1: de vie pour arriver à, à réduire un maximum euh, le risque de maladies chroniques. Donc ça, c'est euh, sur, sur la part prévention. Euh, mais aussi, euh, ce sont aussi des interventions thérapeutiques hein, parce qu'on peut largement euh, aider à, soit à freiner l'évolution d'une maladie, améliorer la qualité de vie, à diminuer les symptômes, d'une maladie, euh, voilà, en essayant d'optimiser les comportements du quotidien, que ça concerne finalement l'alimentation, l'activité physique, euh, le sommeil, la gestion du stress, euh, les connexions sociales sont importantes aussi, la gestion des toxiques, bien sûr. Donc voilà, on parle de, souvent des six piliers du mode de vie. Alors, euh, selon les personnes, il pourrait y avoir aussi, on pourrait inclure aussi euh, d'autres choses, mais vraiment, le, ces six piliers sont, sont vraiment fondamentaux.
0: Ouais, les connexions sociales, ça vous l'avez précisé, c'est un pilier, et euh, les, les, les connexions sociales toxiques, comment les éviter aussi Ce pas seulement les bonnes, il y a aussi les toxiques. Ah, effectivement, exactement. C'est nourrir
1: les, les connexions sociales saines, on dira, et puis essayer de, effectivement, de d'écarter celles qui sont toxiques, effectivement.
0: Bon, eh bien, écoutez, on fait le tour de tous ces sujets tout au long de cette saison sur les Très Radio avec beaucoup de plaisir. De quoi allons-nous parler aujourd'hui alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde
1: une question que, qui intéresse le plus grand nombre, c'est la question de l'espérance de vie, de la longévité. Il y a des gens qui sont passionnés par, par la longévité, qui, voilà, qui est vraiment... Euh, recherche toutes les nouveautés de ce genre. Il y a pas mal de recherches pharmacologiques sur, sur le sujet. Euh, et, et en fait, euh, sur le plan de la médecine du mode de vie, il y a fort à faire. En fait, on va voir un peu l'impact crucial qu'a la médecine du mode de vie sur la longévité. Euh, voilà, donc j'ai hâte de vous exposer un peu les, les chiffres qui m'ont vraiment euh, étonné. Hein. Quand j'ai lu le, le résumé de l'étude, j'ai vraiment
0: été interpellé. Ça c'est encore un bon teasing. Vous restez avec nous, chers auditeurs, parce que dans un instant, vous en saurez plus. Bien évidemment, vous allez tout comprendre. Comment vivre longtemps C'est une première chose très importante. Mais comment vivre bien longtemps c'est encore peut-être plus important quand on est en bon état. La exact. Hein, c'est ça. Là, si on est, euh, si on vit jusqu'à 150 ans, mais en étant euh, des, à partir de 80 ans, 80 la 80e année, là, on n'est plus capable de rien faire. Je peux dire que c'est un long calvaire et on a envie que ça se termine. Mais si on peut vivre longtemps et bien, ça c'est le secret et c'est ce dont va nous parler le docteur Philippe Lenoir dans un tout petit instant, c'est sur les radio. Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivit, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, se vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complètes. L'Epivit au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur lpvite.fr pour votre santé. Pratiquez une activité physique régulière. Lifestyle medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Le docteur Philippe Lenoir, on parle de longévité aujourd'hui. Vous-même, Philippe, vous avez quoi 80, un petit peu moins, un peu moins. Vous avez moins de 80 ans, c'est ça un peu moins. <rire> ouais, Tout à fait. Un peu moins. Pour, euh... que, pour que les auditrices <rire> puissent avoir une idée, voyez, vous imaginez un homme de 80, 80 printemps, et ben Philippe, on a à quelques printemps de moins. C'est ça ah, C'est ça, ça, tout à fait, exactement. Je vous invite à aller sur NutriRadio.fr d'ailleurs, euh, si vous voulez voir de quoi on parle exactement. Et les, euh, on va dire, la, les progrès de la science concernant la longévité, vous allez sur NutriRadio.fr ou même sur Instagram, vous avez la photo de Philippe, comme ça vous en saurez un tout petit peu plus. <rire> Alors, on parle de longévité et euh, vous nous avez déjà anticipé et teasé, nous donné envie avec une étude qui euh, vous a fasciné. Alors, oui, ce qui est fascinant, et pour rebondir sur sur vos, vos propos, Fabrice,
1: c'est que moi, je en consultation, je vois des personnes parfois très, très âgées qui sont quand même en pleine forme. Hein, et je me dis, euh, punaise, mais et je leur pose la question souvent, hein, comment vous faites pour euh, euh, voilà pour rester dans ce, cet état de, de forme Et euh, bah, souvent, on me répond... Euh, bien, euh, ce que je vais dire à travers l'étude en fait hein, euh, donc euh, l'alimentation c'est sûr que souvent souvent c'est une alimentation quand même qui est assez saine hein, de la cuisine faite maison bien sûr assez traditionnelle l'activité sou physique souvent euh, est, euh, est régulière hein, des, des personnes qui ont une vie quand même relativement active et puis euh, viennent souvent quand même les, les, les connexions sociales et la façon de, de optimiste de, de voir les choses, ça, ça revient assez souvent. Et donc, pour nous focaliser sur l'étude en question, c'est une étude qui a été présentée dans le cadre de Nutrition 2023. Donc, c'est un congrès américain qui a lieu chaque année. Et donc, c'est une étude en préprint. Ça veut dire qu'elle n'a pas été encore publiée. Elle a été juste publie, présentée dans un congrès. Et elle s'appuie sur les données de plus de 700 000 vétérans américains euh, elle a porté sur des adultes âgés de 40 ans à 99 ans. Et donc, les chercheurs, ils ont identifié 8 habitudes saines qui, euh, lorsqu'elles sont intégrées dans la vie quotidienne, peuvent augmenter l'espérance de vie. Euh, donc, c'est un suivi de, de 8 ans à peu près. Euh, les habitudes qui euh, sont incluses, c'est euh, donc être physiquement actif on vient d'en parler ne pas fumer gérer le stress avoir une alimentation saine une bonne hygiène de sommeil ne pas consommer régulièrement de l'alcool de manière excessive, ne pas être dépendant aux opioïdes. Alors ça, c'est typiquement, enfin, euh, alors ça existe dans tous les pays, mais il euh, y a un gros souci euh, aux États-Unis. Euh, donc ça a été pris en compte et aussi entretenir des relations sociales positives. Je viens juste de l'évoquer, mais voilà, ce sont euh, les, vraiment les, les huit habitudes qui, qui ont été euh, euh, les huit habitudes qu'on pourrait euh, dire préventives
0: qui ont été euh, euh, observées dans l'étude dans en question. Alors c'est oui euh, ces huit habitudes pourrait faire en sorte d'augmenter euh, notre espérance de vie, de bien vieillir. Euh, C'est hyper intéressant parce que ça semble être du bon sens, en fait, des conseils de base. Mais euh, selon cette étude, donc les intégrer... C euh, ça a vraiment un, un réel impact, parce que de fois on le dit, on se dit oui c'est de la théorie, c'est de la théorie, mais là bon c'est une étude scientifique qui prouve que ce n'est pas que de la théorie, c'est en effet de la pratique, et comme vous vous le disiez d'ailleurs euh, en cabinet, vous avez des personnes d'un de certain âge qui viennent vous voir, euh, et par exemple le fait de voir les choses positivement, c'est des gens qui viennent vous voir euh, et qui euh, sont en, en bonne santé, mais qui vieillissent bien, ils ont aussi cette, euh, cette énergie positive, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, sur le, le détail de cette étude alors
1: ça, ça reste une étude observationnelle hein, ça veut dire qu'on va regarder euh, donc c'est des enquêtes hein, qui sont réalisées où on interroge les personnes euh, sur euh, bah, leur mode de vie et puis en fait on va les examiner on va noter tout un tas de, de critères de paramètres de santé et puis on va faire des liens en fait entre euh, les paramètres de, de santé ou, ou, les, ou de maladie hein, d'ailleurs et, et voire de décès, hein, c'est le meilleur indicateur c'est le, le décès, il n'y a, a pas de doute avec ce, ce critère de jugement hein, c'est comme ça qu'on appelle dans les, dans les études et puis on va, voilà, on va essayer de corréler ça à des comportements. Hein. Donc c'est des, des questionnaires. Donc évidemment ces études observationnelles, elles ont des biais. Hein. Les biais, ce sont pas des études interventionnelles. Ça veut dire qu'on va pas donner un traitement à un groupe et un placebo à un autre groupe et on va voir dans le temps comment ça, ça évolue. Là vraiment c'est des, des, des photos à un instant t, on va dire. Hein. Donc il peut y avoir des, des biais de, de confusion. On peut, par exemple pour les, euh, les connexions, euh, l'état d'esprit, par exemple, positif ou les connexions sociales, bah, on peut se dire aussi que c'est parce que les gens sont malades qu'ils vont être moins positifs, etc. Euh, et avoir moins de connexions euh, sociales. Donc voilà, il faut faire attention quand même à ces, ces biais, mais euh, il n'empêche, l'étude est vraiment bien réalisée et essaye quand même de prendre en compte ces différents biais. Donc les résultats de cette étude sont vraiment euh, surprenants. Ils suggèrent que l'adoption de ces huit habitudes saines, idéalement avant l'âge de 40 ans, pourrait augmenter l'espérance de vie, attention, de 24 ans chez les hommes et de 21 ans chez les femmes. Donc c'est pas rien euh, par rapport à ceux qui n'en ont adopté euh, aucun de ces comportements. Voilà. Euh, et ce qui est plus encourageant encore, c'est que même si on commence à adopter ces habitudes plus tard dans la vie, eh ben, ça reste bénéfique. D'accord,
0: bénéfique, mais quand même, si on adopte ces habitudes, alors les 8 c'est les huit en même temps
1: alors oui, si, euh, on va dire que c'est additionnel. Hein, plus, plus, on en adapte, plus on en adopte, bien sûr, euh, plus ça sera efficace pour euh, vraiment diminuer le risque de, de décès prématuré.
0: Très bien. Donc avant 40 ans, si on adopte ces habitudes qui sont, on le répète, euh, être physiquement actif, pas fumer Gérer le stress, avoir une alimentation saine, une bonne hygiène de sommeil, ne pas consommer régulièrement de l'alcool de manière excessive et ne pas être dépendant aux opièdes. Bon, C'est une étude américaine, on le rappelle qu'effectivement, il y a un scandale aux états unis un vrai problème de dépendance aux opioïdes. et entretenir des relations sociales positives, mesdames, messieurs, des relations sociales positives. Ces huit habitudes permettent d'augmenter l'espérance de vie de 24 ans chez les hommes et de 21 ans chez les femmes. C'est un truc de malade quand même
1: oui, oui c'est vraiment pas rien. Il y a eu d'autres études qui ont été faites comme ça sur le sujet avec de, des chiffres quand même bien moindres. Euh, donc là, en l'occurrence, on prend en compte vraiment ces huit comportements, alors qu'avant, on, on en prenait en compte souvent 5, 6. Voilà, et là, on s'aperçoit que voilà, ça s'additionne. Après, euh, j'entends souvent euh, sur les réseaux, par exemple, des personnes qui disent, euh, oui, ben, effectivement, euh, d'accord, euh, Bon, euh, moi, ce que je veux, c'est euh, profiter de la vie et puis euh, euh, tant pis, si je vis pas trop longtemps euh, J'en fais mon affaire, euh, sauf que, en fait, comme vous le disiez Fabrice tout à l'heure, euh, le risque de ne pas faire ce qu'il faut, eh c'est de, de passer un long calvaire en mauvaise santé euh, voilà, euh, quand on prend de l'âge. Euh, donc, là, ce, ce dont on parle, en fait, c'est vraiment éviter en fait, les maladies chroniques, hein, puisque c'est les maladies chroniques qui augmentent le risque de décès prématurés. Euh, donc, effectivement, c'est du vieillissement, enfin, euh, c'est de, de la longévité, mais de la longévité en bonne santé. Hein. Donc, euh, voilà, c'est vraiment important, euh, je pense, de prendre en considération ces, ces, ces informations-là pour essayer de d'augmenter son espérance de vie en bonne santé c'est voilà,
0: ça qui est important et surtout ceux y en a qui disent euh, on est bon après c'est peut-être aussi quelque chose vous savez, de l'apanage de la jeunesse carpe diem on vit euh, ouais. comme si chaque jour comme si c'était le dernier et voilà c'est euh, manque d'investissement et après on reste là, on ne sait plus quoi faire de notre carcasse on marque une dernière pause et on se retrouve avec le docteur Philippe Lenoir dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio Lifetime Medicine avec Philippe Lenoir sur le l'Utré Radio. Philippe Lenoir qui va nous révéler en exclusivité à la fin de cette émission ce que lui, il met concrètement en place pour prolonger son espérance de vie. Déjà, on va vous poser la question sur les huit piliers que vous nous avez donnés, huit piliers de l'étude qui a démontré qu'en les appliquant, en les respectant, eh bien on pouvait augmenter notre espérance de vie pour les hommes de 24 ans et pour les femmes de 21 ans si on effectue cela avant 40 ans, mais même après, ça fonctionne. Alors, peut-être un petit peu moins dans, en termes d'années de vie, mais cela fonctionne, c'est un impact. Donc, on rappelle quand même ces 8 habitudes qui peuvent prolonger votre durée de vie de 24 ans avant 40 ans, euh, on va dire que j'ai beaucoup répété, mais si les auditeurs viennent de nous rejoindre, c'est normal. Vous êtes les bienvenus, installez-vous. Donc, ces habitudes sont les suivantes. Être physiquement actif, ne pas fumer, gérer le stress, avoir une alimentation saine, avoir une bonne hygiène de sommeil, ne pas consommer régulièrement de l'alcool de manière excessive, ne pas être dépendant aux opuides. Et donc, on rappelle que c'est une étude américaine qui a un vrai problème avec cela. Et entretenir des relations sociales positives. Alors, docteur, on a vu que c'était quand même... Assez euh, impressionnant, est-ce que ces résultats pourraient encourager donc beaucoup de gens à prendre en main leur mode de vie Est-ce qu'il y a des habitudes qui semblent avoir un impact plus important sur l'espérance de vie que d'autres alors tout à fait Fabrice, euh, la, la question est vraiment
1: pertinente, puisqu'on sait que c'est très très difficile hein, souvent de modifier euh, son mode de vie euh, voilà, qu'on a depuis, depuis toujours parfois. Euh, donc il faut essayer vraiment de se focaliser sur ce qui a le plus d'impact hein, en premier lieu, et euh, typiquement euh, avoir un faible niveau d'activité physique, fumer, et euh, voilà, consommer des opiates. C est, c est, dans l'étude, c'est ce qui pas être euh, euh, le plus néfaste, hein, euh, avec un impact majeur sur l'espérance de vie. On parle d'un risque de décès Yeah. <laughs> Euh, de 30 à 45 plus élevé pour ceux qui euh, voilà, qui n'ont pas ces bons comportements versus euh, ceux qui les, ceux qui les ont. Voilà, donc en premier lieu euh, l'activité physique, le tabagisme et puis le, la consommation d'opioïdes. Ensuite euh, le stress. Euh, alors quand je parle de stress, hein, c'est vraiment le stress psychologique. Euh, la, la, voilà le stress a vraiment aussi beaucoup d'impact. La consommation excessive d'alcool et une mauvaise alimentation, euh, pardon une mauvaise hygiène de sommeil en plus. Hein, ces, ces quatre comportements-là ont également un impact euh, assez important parce que c'est plus 20% versus ceux qui, voilà, qui, qui n'observent pas ces, qui observent, pardon, ces, ces bons comportements, à savoir mieux gérer son stress, consommer moins d'alcool avoir une meilleure alimentation et une meilleure hygiène de sommeil Alors plus facile à dire qu'à faire hein, puisque typiquement mieux gérer le stress bah, comment on fait hein, quand voilà, le stress ça, ça vient de l'extérieur eh bien, il y a quand même des techniques de, voilà, de, de gestion du stress hein, qui sont plus ou moins probantes d'ailleurs, donc je vous invite, pareil on va en parler je pense pendant les, les émissions qu'on qu fera sur le sujet, mais il ne faut pas hésiter je pense à aller voir un professionnel pour, pour euh, vraiment euh, aider à, à mieux gérer ce stress, et puis pareil pour tout type de, de changement de comportement, bah, il, y a, il y a des manières d'y de, arriver, il faut se faire aider, ça c'est certain voilà, après il y a l'absence ou la rareté de relations sociales positives, ça, ça a été associé à une hausse de 5% du risque de décès, donc ça c'est le, voilà, le, le petit plus on va dire. Euh, mais effectivement, euh, ça, il faut, faut de plus en plus d'études le démontrent, euh, ça fait l'objet de, de recherches assez importantes hein, d'ailleurs ces dernières années. Donc le fait d'avoir un bon réseau social euh, euh, permet quand même euh, voilà, d'améliorer
0: son, son état de santé et diminuer le, le risque de décès prématuré, notamment. Oui, et on a vu là aussi l'impact de, de la Covid justement par rapport à ces relations sociales qui ont entraîné beaucoup de personnes dans la dépression. Exactement voilà, bah Merci, si vous avez des réponses encore plus courtes à faire moi je pensais que vous étiez êtes... <rire> c'était une question c'est ça Fabrice bon, une, une réflexion, genre parce que c'est vrai qu'on a besoin de relations sociales et moi j'aime, euh, quand vous avez dit ça je retiens surtout, on a besoin de relations sociales oui c'est vrai, euh, mais on a aussi besoin de relations sociales positives, vous savez il y a des gens qui nous tirent un peu vers le bas, même malgré eux mais il faut savoir les identifier et puis euh, voilà, peut-être s'en faire de nouvelles ou en tout cas modérer celle-ci parce que bah, ça a un impact sur notre espérance de vie quand même donc, vous savez ce fameux ami qui vous veut dit bien, euh, c'est quand même fascinant euh, de voir à quel point nos choix de, de vie ont un impact sur notre longévité. Donc, si vous, docteur, vous aviez pour terminer cette émission un, un conseil ou quelques conseils clés, quels seraient-ils Alors,
1: effectivement, les conseils, euh, ils sont, il y en a quelques-uns. Euh, en premier lieu, je pense qu'il faut vraiment euh, comment, essayer de ne pas trop culpabiliser. Euh, C'est très, très difficile, hein, de, encore une fois, d'arriver de, de, à modifier son mode de vie. Et je pense qu'il faut pas tout faire d'un coup. Il faut vraiment y aller pas à pas. Euh, il n'est jamais trop tard hein, pour adopter un mode de vie sain. On sait combien il est difficile de modifier son mode de vie encore une fois, donc vraiment se concentrer sur ce qui semble le plus important. Euh, voilà. Donc euh, typiquement, euh, moi je sais que euh, personnellement j'ai des difficultés avec le petit déjeuner. Voilà, c'est quelque chose qui, qui reste vraiment très très difficile pour moi. Euh, aussi le l'activité physique que je peux faire dans une journée donc il y a des conseils qui sont vraiment euh, excessivement simples hein, mais essayer de profiter des trajets de routine pour, euh, pour, pour marcher pour aller au travail, on, on peut s'arrêter euh, un petit peu avant euh, si on prend les transports en commun puis finir à pied. Il y a une étude qui est assez intéressante euh, sur le sujet euh, c'est une vaste étude qui a été menée au, euh, auprès de plus de 200 000 personnes euh, et qui révélait que euh, 4000 pas au quotidien bah, ça suffisait en fait à, à réduire le risque de, de, de décès toutes causes confondues euh, donc 4000 pas, vous voyez, c'est... On peut, on peut le faire, hein, typiquement. Sur, surtout si on a un podomètre, vous verrez que c'est pas euh, voilà on peut on peut le faire assez facilement. Et puis, évidemment, euh, c'est dose-réponse. Ça veut dire que plus on augmente avec le nombre de pas, bah, plus il euh, plus, plus y a de bénéfices santé. Et donc, la limite, elle est à 20 000 pas par jour. Donc ça, par contre, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Mais voilà, donc il y, y a un petit peu de marge. Mais rien que 4 000 pas, il y a un impact euh, positif. Et euh, tous les 5, 500 à 1 000 pas supplémentaires au quotidien, bah, ça, ça permet de diminuer de 15%. Pardon de 15% le, le risque de décès toute cause confondue. donc voilà, il faut y aller pas à pas si on marche euh, pas du tout si on est très sédentaire bah, il faut arriver à, à marcher un peu et peut-être se fixer d'ailleurs cette limite de, de 4000 pas et puis si on fait déjà 4000 pas il faut essayer de faire euh, un, un peu plus donc vraiment y aller pas à pas euh, ou quoi d'autre je pense qu'il faut euh, aussi euh, se fixer des objectifs encore une fois qui soient pas trop élevés parce que il faut essayer de mettre en place un cercle vertueux où euh, on voit qu'on y arrive donc ça nous motive donc on va faire encore plus après il faut pas hésiter euh, évidemment à être bien entouré encore une fois les relations positives saines euh, pourquoi pas le faire à plusieurs euh, pour créer une, une sorte d'émulation et puis quand il y a des moments de découragement bah, ça compte hein, d'avoir un, un réseau un soutien dans, dans, dans ces moments là euh, voilà donc pour rappel l'OMS hein, euh, euh, c'est les chiffres de l'OMS donc euh, la sédentarité, c'est responsable de 3,2 à 5 millions de décès chaque année dans le monde euh, voilà donc euh, 70% de la population n'applique pas les recommandations en matière d'activité physique à savoir une activité euh, voilà, d'endurance d'intensité modérée au moins 150 à 300 minutes par semaine pour un adulte âgé de 18 à 64 ans ça c'est les, les chiffres voilà moi ce que je dis il ne faut pas euh, respecter à la lettre ces chiffres d'ailleurs c'est un peu du charabia Bon, il faut essayer de, voilà, de, de marcher, de bouger, de ne pas rester sédentaire, pas trop d'écran. Ça, c'est le, le conseil principal. Arrêtez de fumer, il faut se faire aider. C'est certain. Pour les toxiques, pareil. Pour l'alcool, bah, il ne faut pas hésiter euh, à se faire aider, c'est sûr. Euh, et après, pour le reste, cultiver des, des relations sociales euh, saines. Euh, bon, pour l'hygiène de sommeil, on n'en a pas parlé, mais euh, bon, il, faut, il y a des, des règles de, de base. Hein, euh, le, la température de la pièce, essayer d'éviter les écrans avant d'aller se coucher, euh, lire un, un petit livre, euh, voilà, éviter les, les activités sportives juste avant d'aller se coucher coucher, pas de café, pas d'excitant de pendant l'après-midi, c'est des, des règles de base, puis essayer de conserver toujours le, le même horaire de coucher que ce soit le, la semaine ou le week-end pour essayer d'instaurer vraiment un bon rythme biologique, donc ça c'est des règles de base. Et les relations sociales cèdent, ça par contre je pense que c'est peut-être moi le, le, le moins évident bien sûr, euh, voilà ça j'ai pas de, de, de conseils euh, à donner là-dessus, c'est chacun qui réussira à faire comme il peut. Vous
0: savez, on, on se dit mais Docteur Philippe Lenoir, il a l'air bien sympathique, donc euh, vous allez faire partie de nos relations sociales saines. Euh, vous allez rejoindre nos cercles d'amis si vous vous en avez envie. Euh, vous êtes sur Toulouse. <rire> <rire> Alors, ah enfin, je suis pas sur Toulouse, je suis sur Montpellier. Montpellier, Attention. Montpellier, Toulouse, c'est pas l'Occitanie, mais euh, voilà. euh, Dunkerque, Montpellier, Toulouse, euh, le Havre, c'est la France. Voilà, c'est ce que je vous dire. <rire> on est, là, on est connectés. Alors, juste quand même avant de terminer, parce qu'on aime bien aussi avoir des, des, des des médecins qui sont conscients mais qui ont du mal euh, ça nous déculpabilise, voyez-vous le petit déjeuner c'est quoi votre petit déjeuner vous
1: alors vous, est-ce qu'il faut vraiment que je que je le dise Non, mais bon, effectivement, j'ai du mal à me sortir de ce ce petit déjeuner traditionnel avec le, la tranche de voilà de pain avec sa confiture. Alors je dirais qu'à la limite, ce petit déjeuner, il serait pas mal pour quelqu'un qui ferait vraiment beaucoup d'activité physique, voilà, le, un randonneur ou voilà. Sauf que c'est pas vraiment le cas tous les jours. Hein. Alors des fois, j'essaye d'aller travailler en vélo, donc là, en l'occurrence, pourquoi pas. Mais de toute manière, il faut essayer de baisser un peu l'index du petit-déjeuner parce que souvent en plus moi j'ai typiquement une petite fringale avant d'aller d'aller manger à midi bah, c'est typiquement parce que je, je je ne prends pas le, le, le bon petit déjeuner qui va bien, donc il faut essayer de faire un petit déjeuner assez complet euh, voilà, avec des index glycémiques pas trop, essayer d'incorporer de, des fibres, pourquoi pas un peu d'acidité, de, de, des protéines, euh, de, des, des bonnes graisses. Donc ça peut être un petit brunch. Moi, typiquement ce qui, ce qui serait pas mal pour moi comme petit déjeuner c'est de faire un brunch. Le seul problème c'est qu'il faut voilà, préparer tout un tas de petites choses et que le matin c'est souvent difficile avec la vie de famille. Et pourquoi pas voilà préparer la veille au soir euh, par exemple euh euh, vous préfère d'avance dans le mais... frigo, puis sortir ça. Mais... Euh, vous vous au le faites petit pas, déjeuner, mais... Vous, mais... vous le
0: faites pas. Vous êtes. Voilà. Mais moi, je suis comme vous. Je partage. C'est le, le, le pain, le, le beurre, le petit peu de confiture, le <rire> un peu de café. On est bien. Mais euh, et le pain frais, quand même. Ça fait ça fait plaisir. <rire> on parle... Petit péché.
1: Honnêtement, je pense que voilà, il faut pas que ce soit trop coûteux non plus. Hein. Si les changements sont trop trop coûteux, euh, ils seront pas durables. Or, il faut qu'ils soient vraiment inscrits dans le dans le quotidien euh, de manière durable. Donc il faut, voilà, encore une fois il faut pas que ce soit trop coûteux alors je ne pense pas au sens financier mais pour nous si ça nous coûte trop euh, voilà ça, donc il faut euh
0: il faut faire avec. Euh, voilà, comme. Euh... Il faut la notion de plaisir. Bah, on... Il faut garder le plaisir. Ouais, Il faut, faut une notion de plaisir, plaisir, exactement. Ça, c'est important, je pense. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations précieuses. On va se retrouver la semaine prochaine. Si vous avez des questions, je rappelle à, à, aux auditeurs, vous êtes les bienvenus pour les poser au docteur Philippe Lenoir, 06 66 94 59 02. C'est le numéro de Nutri Radio. Alors, certains nous appellent la nuit. Voyez je vous voyez, des... <rire> je vois, hop, je sais pas. Appelez-nous la journée ou envoyez-nous des messages via WhatsApp 0666 945 902. 06 945 902 ou euh, petite question via le formulaire du site NutriRadio.fr, formulaire de, de contact. Au revoir Philippe, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine Fabrice, merci encore. Émission dispo en, à partir de 18h ce dimanche en podcast, bien évidemment comme toutes les autres. Et c'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Lifestyle Medicine, Philippe Lenoir sur NutriRadio.